0: Presenteert de hoorspelserie Ont naar het boek Ont van Anton Valens. Aflevering 4.
1: Ik ben ervan overtuigd. Het grootste deel van alle boeken zijn brieven in de toekomst geworpen met een memento over het gebeurde. Brieven posten restanten omdat de nadere adresaanduiding ontbreekt. Een poging achteraf een contact met zichzelf te herstellen. En ook met vroegere bloedverwanten en vrienden die nog leven en niet beseffen dat ze vermiste personen zijn. Uit het verhaal ijzel van Abram Terz.
0: Ik... Bij onderpresteren kunnen privéproblemen een, nee, maar... een rol spelen ja, in
2: uw situatie zou ik daar ook niet voor in de stemming zijn
0: Isebrand is Misschien valt het nog mee eh, Niet elke kwaadaardige turmer nee? is meteen
2: zo Isebrand, ja, schud ja,
0: Ik kan me dat zo goed voorstellen aan Dat zou goed voor je is zijn Isebrand, drie minuten Je call duurt nu al drie minuten Hoeveel seconden zijn dat het niks meer? Vijf op en wat deed jij toen? Volgde jij het script? Nee hè? Want Isebrand volgt nooit het script. En op je hulp hoef ik ook niet te rekenen. Niet dat ik die nodig heb. Dan kun jij nog zo hoog opgeleid zijn, Isebrand. Met je academische studies. Wat was het ook alweer? Biologie. En toen nog wiskunde. Maar dat heb jij niet afgemaakt. is te moeilijk, Isebrand. Maar Fantastische ik carrière, ik heb nog Georgisch gestudeerd, wiskunde. En dat heb jij ook Jammer, niet afgemaakt. dat je dat niet hebt afgemaakt. Wij kunnen geen carrière maken, hè, Isebrand. En daarom zitten wij hier onze tijd ja, ja. uit zeg? omdat wij denken dat onze chef een beetje dom is. Domme manja merkt niets. Die laat mij rustig zitten waar ik zit. Ik... Zo'n vrouw als manja. Heb je daar wel eens aan en gedacht? Moet hier productie gebruikt worden. En daarom volgen wij hier het script. Allemaal. Want wij zijn money driven. Deze business is money driven. En dat ben jij niet, Isebrand. Daarom is er hier voor jou geen plaats. Jij past hier niet, Isebrand. Goed, dan houdt het hierbij op.
3: In een kapitalistische vreedbui hebben we het direct opgemaakt tijdens een weekendje bierhits. Alles bij elkaar, precies 50.000 euro.
4: Bij je vrienden hang jij de kunstminnaar uit, maar ik moet het doen met 200 euro
2: van die twee gitaristen. Voor een wip doe je je slip uit. Maar als je geen wip maakt, kijk je sip naar de schaamlip van een hippe kip. Heb jij gebloot of zo? Paddenstoelen? Schaamlip van een kip. Kippen hebben helemaal geen schaamlippen. Jij geeft alleen om geld dat je aan jezelf spendeert. Maar waarom verkoop je niet wat wiet? Je hebt genoeg. En die is toch niet van mij? Ontbijten is het begin van het bijten. Het begin van het bijten. Het begin van het bijten. Give me the money. Geld? In de bag. In de in bag. It's, it's not so much. A wallet. Heb ik niet, heb ik niet.
5: heeft te doen wat joh? voorzien, jong. Er ontbreekt iets meer dan vier uur en verder is het toch geen schade? En, en als hij nou terugkomt? Als, als hij denkt van nou dat gaat lekker makkelijk en, bij de dames. Nou ja, zo groot was de buiten ook weer niet. En zo kunnen we het tenminste wel onder ons houden. En als ik er nou moeite mee heb? Iedere desperado kan nu zomaar naar beneden komen rennen en mij naar het leven staan. Posttraumatische stressstoornis, Wil je slachtoffer hulp of wil je misschien een gesprek met een bedrijfspsycholoog? Isebrands, jongen, wij werken niet bij een bank of zo. Wij werken aan de basis en hier moeten we ons eigen probleem oplossen. Politie vind ik alleen maar geëikel. Hoeveel muntjes heb je op zaak? Mo -mo 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 Moet ik nu gaan betalen voor mijn eigen beroving? is Groningen, Isebrand. We betalen hier al heel lang voor onze eigen beroving. Maar het is niet dat je met biljetten hoeft te wappen. Nog gewoon een beetje normaal zo. Dat staat beter in de boeken. Ja. Die overval van jou, die kunnen we gewoon beter onder de pet houden, begrijp je wel? Omdat de mensen anders alleen maar bang worden voor de metro. Kijk, ja, modaal, huisvrouw, moeders met kinderen, belangrijk deel van ons publiek. Stel je voor dat al die mensen denken dat ze elk moment hier door een of andere gewapende gek kunnen worden overvallen. In onze business gaat het dan vertrouwen dat de voet komt, maar dat de paard vertrekt. Wij willen geen verkeerde publiciteit. Geen sensatiekoppen in de gezinsbode. Veilig en goedkoop plaatsen is ons handelsmerk met nadruk op het eerste. En daarbij wil ik de gemeente ook geen extra argumenten geven om ons te sluiten. Dus mondje toe.
2: Oké, okay, dan als jij het zegt... Mekkering Consultancy Groningen, met Ise Brand.
4: Mijn vader heeft me dit nummer gegeven zodat ik de BV altijd kan bereiken.
2: Met wie spreek ik?
4: Robert. Robert Mekkering.
2: De heer Mekkering is momenteel niet aanwezig. Kan ik een uh, boodschap aannemen?
4: Ik moet hem spreken, vandaag nog.
2: Ik ben bang dat ik verder niet veel voor u kan betekenen.
4: Maar waarom heeft mijn vader me dan dit nummer gegeven?
2: Dit is de telefoon van de Groninger Vestiging van Meckering Consultancy.
4: Bij u thuis, in de Hyacintstraat.
2: Eh, uh, nee, nee.
4: Nee, u woont niet op de Hyacintstraat?
2: Eh, uh, nee, nee. Dus dat
4: uh, adres was gejokt? Eh,
2: uh, ja.
4: Op welk adres woont u dan? Dat, eh. Uh... Geloof me, dit is een noodgeval. Ah, uh, Kerkhof. Welk
2: nummer? Zuidzijde, 16D. Wie is daar? Robert Meckering. Het is een noodgeval.
4: Echt waar. Ah, twee gitaristes. Nou, nee, nooit
2: gedacht dat ik die ooit nog terug zou zien. Echt een prachtig werk. Het hangt hier nu al een hele tijd en ik kijk er elke dag naar. En nog steeds zie ik er nieuwe dingen in. Het is natuurlijk niet van mij, maar zoals je weet van de BV... Ik heb zelf helemaal geen geld om kunst te verzamelen. Maar als ik dat wel had, dan zou ik zulke schilderijen willen verzamelen. Merci.
4: ik vind het zelf ook echt een van mijn betere dingen. En je komt voor? Mijn vader moet nu maar eens over de brug komen. Die hele tentoonstelling die heeft me meer gekost dan dat hij heeft opgeleverd. En ik ben ook nog mijn treinticket kwijt. Treinticket? Waar naartoe? Nou Naar krak. Bretagne? Ik kan niet lang achter elkaar in Groningen zijn. Dan explodeer ik. Of kak ik juist helemaal in. Het ligt niet aan de stad, het is iets anders. Iets ah, in mezelf. Ja, nou ja, goed, ik snap het eigenlijk ook niet goed. Nee. Ik raak altijd dingen kwijt. Ik ben een stommerik. Een loser. Mijn
2: vader moet nu maar eens over de brug komen. Laten we maar eens proberen of we je vader in buin kunnen bereiken. Dan kunnen we kijken of er iets te regelen valt.
3: dat je me probeert te bellen, maar helaas ben ik momenteel niet in staat om op te nemen. Spreek
2: Hij is niet thuis, of doet alsof hij niet thuis is. Mijn vader
4: geeft nooit thuis wanneer je hem echt nodig hebt.
0: Het is mijn eigen schuld,
4: ik ben nou helemaal een stommeling. Ik zal iets anders moeten bedenken. Al die jaren van geploeter in de stront, van klotenbaantjes, armoede, materiaalgebrek en ga zo maar door, terwijl hij zich wentelt in het geld. Dacht je dat ik in zo'n kutlijstenmakerij aan het boterdiep zou exposeren... als hij me ooit financieel had ondersteund? Al was het maar een klein beetje, een symbolisch bedragje, begrijp je? Maar nee hoor, nee niks, nee, alles voor zichzelf. En die buinendse vrouw die alleen maar uit is op zijn geld. En dat zegt hij nota bene zelf. Ze is mijn leeftijd, wist je dat? Maar ik, zijn oudste zoon, kan kreperen, vernederend. Weet je wat zoiets met je doet? Je wordt er boos van? Depressief zul je bedoelen. Maar goed, het is mijn eigen schuld. <laughs> ik ben nou eenmaal een rund. Wie denkt er nou dat hij kan bestaan van zijn schilderijen? Dan moet je wel echt een stomkop zijn.
2: Robert, laat mij je treintikken naar Krag voorschieten. Ik zal wel zien dat ik het geld van je vader terugkrijg. Nee, dat kan ik niet van je aannemen. Het is misschien iets te veel, maar dan kun je onderweg ook nog een broodje kopen of zoiets. Het is te veel. Nou, ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Ik bedank jou. Voor twee gitaristes. Dat is een heel mooi onderpand. Ik weet zeker dat ik dat geld van je vader terugkrijg. <middels>
3: gebeurd? Ik ben nog armer dan jij. Hier, deze muntjes. Het is het enige wat ik nog bezit. Hoe bedoel je? Ik ben berooid. Je hebt een tegenvaller gehad. Alles
2: is verloren. Ga zitten. Uh, zal ik wat koffie
3: zetten? Nee, dank je. Moet aan een parkeermeter denken. Wat een klap. Ik was een tijdje gestopt, maar donderdag of vrijdagavond laat, ik weet niet meer precies, ben, ben ik weer begonnen. Had ik nooit moeten doen. Ik was niet helder. De markt was onrustig. Ik had mezelf beloofd vrijwel niets te doen, maar toen begon de zand opeens als een idioot te dalen. Ik verloor de controle. Ik had meteen moeten slikken en mijn verlies nemen en eruit stappen. Maar er was iets waardoor ik bleef hopen. Nou ja, later was het meer wanhopen. Nog dieper, dat kan toch niet? je wel hoor. Je gaat stroom van komen, dacht ik. En ja, het bleef maar zakken. Van het ene bodempeil naar het andere. Het zakt nog steeds. fijn, nou ja. Ik ben van het weekend meer dan twee miljoen kwijtgeraakt. Wat? Hoeveel? Ongeveer. Kan ook 2,5 zijn. En nu? Ik ben onderweg naar mijn moeder. Kijken of ik een pinpas kan lenen. Gelukkig heb ik de Mercedes vorige week nog volgetankt, dus ik, ik kan me nog even verplaatsen. Heb je zin om mee te gaan? Nou... nou dan ga ik er maar meteen vandoor, voordat ik een bon van de parkeerpolitie onder mijn ruitenwisser heb. Dat kan Bruin nu echt niet meer trekken.
2: Gesine? 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 Godverdamme, Godverdamme! Er zit hier een nest. Twee jonkies. Wat, wat, wat moet ik nou? Is er brand. Die duiven die moeten weg. Als ik dat nest laat zitten, dan blijven die ouders ook.
6: Je hebt een duimprobleem.
2: Ik hoor mijn moeder al. Noem je dat het balkon schoonmaken? Ach mannen.
6: En je bent bij je moeder op dat balkon. Uh, en is ze thuis die moeder van je?
2: Nog niet, nog niet. Maar ze komt zo thuis. dan, en dan... hebben we nu
6: ook niet meer haar te maken.
2: Ik kan die jonkies toch moeilijk mee naar huis nemen. Dan kunnen ze hun ouders weer niet vinden en dan, dan, dan gaan ze dood van de honger.
6: Je hebt een acuut duimprobleem. Wat moet ik doen? Ze moeten naar weg, zeggen. Hoe maak je een snel een snel en relatief pijnloos dood? Wat is de beste methode van terechtstellen, gegeven de omstandigheden? Of wil je dat ze zo verhongeren? Zogenaamd medeleven is niks anders dan een verkapte vorm van vrede, Emel.
1: Dat klinkt
2: uh, tegenstrijdig.
6: Dat is tegenstrijden. <lacht>
2: Het zijn net ratten, het zijn net ratten, het zijn net ratten,
5: het
2: zijn net ratten.
3: Leuk dat je me probeert te bellen, maar. To
2: Zoekt iets speciaals? Uh, uh, iets anders dan? Uh, iets anders.
5: Iets anders zal het zijn. Uh,
2: hoeveel platen had je gedacht? <middels> <middels> Ik dat je me probeert te bellen, maar helaas. Ik Leuk dat je me probeert te bellen, maar niet luisteren. Ik ben komt dat meer. me probeert te bellen. Ik ben blij maar hij heeft geen uh, hij had er geen behoefte meer aan. aan. Oh? Ja.
6: blij hoe zit je erbij? Sylvia. Goed. Uh, studio is afgetimmerd. We repeteren een paar keer per week. Alex en ik. Uh, en we hebben ons ingeschreven uh. bij de Kamer van Koophandel. Uh, begin december doet Scarlet Morvo mee een talentjacht. talentenjacht. In Simplon. Scarlet wat? Scarlet Morvo. Onze band. Oh. Het zal niet lang meer duren voordat ik fulltime kan gaan uh, VJ'en. Ik ben begonnen met sporten. Paar keer per week. Zes kilo kwijt. En ik heb mijn vriendin. Maar dat, dat is te gek, Silvio. Ja. Dat, is, ja, dat klopt. is geweldig. Ja, voel me ook goed. En jij, Jean-Luc?
1: Nou, niet zo goed. Hoe zou dat? Ik zit dus in een schuldsaneringstraject uh, van het UWV. Maar ja, er valt niks te saneren. <laughs> ik heb helemaal geen geld. En ik moet binnenkort voorkomen. Ze hebben geschat hoeveel die wietplantage heeft opgeleverd: 65.000 euro, zeggen ze. En ik moet nu terug gaan betalen. Dat is belachelijk. Plus een strafkorting en een idiote boete. En dat niet alleen, hè. Dus de politie heeft ook nog een rekening gestuurd. De politie. Wie heeft er nou ooit van gehoord dat de politie een rekening stuurt? Voor de ruiming van de plantage. Ik moet gaan dokken voor mijn eigen ruiming. Yes. En dan eh, hebben we nog de woningbouwvereniging. Die heeft me aansprakelijk gesteld voor de schade aan hier sinds 23B en 23A. Ah. Hey, dat is toch absurd. En dan is er ook nog een boete van Eneco voor, voor, de, voor het rommelen met de meter. Wat valt dan uit de laag, Silvio? Mijn buren willen me niet eens meer groeten.
6: Oh, alweer een groepprobleem, Silvio. Silvio. Ja, ja, oh, ja oké, okay. ja, sorry, sorry. Willen jullie
1: dat ik verder vertel? Of, uh,
6: ja, ja. de Een
1: paar weken later bel ik aan bij 23A deed die onderbuurman dit open ik zei, ik wil even komen praten met je nee Jean-Luc, zei hij toen mijn vrouw en ik hebben geen zin meer om met jou te praten maar ja, we kunnen elkaar dan toch misschien wel wel groeten, vroeg ik nee Jean-Luc we hebben ook geen zin meer om je te groeten stelletje asociale figuren echt van die, van die achterbuurtgroep achterbuurt wat? achterbuurtgriebus en hoe zit het met die, met, die, met die dealer? ik heb hem nog niet echt gesproken of zoiets maar uh, ik heb wel gehoord dat hij er niet blij mee is ik was al twee keer aangebeld, maar ik heb niet opengedaan. Ik ben plat op de grond gaan liggen. Ik heb gewacht dat hij weg was. Maar ik, ik hoorde via-via dat ze naar nou me op zoek zijn.
6: Hmm, ik kun je niet met jou, dus uh, gaan
1: logeren tot de rest de storm is over. Nee, hey, die laten me heus niet binnen. Die jagen me weg. En, en van het UV mag ik trouwens de stad niet uit.
2: Maar je blijft toch wel bij man en post komen, hè? Dan heb je nog een beetje structuur in je leven. Ja, precies. Je We moet wel door mee. Ja. Structuur is een mooi ding
6: hoor, Jean-Luc.
1: Jean-Luc, ja. Ja. wat heb je in je postvakje? Dit. Een smal boekje? Volgens mij niet. Ik kan voelen dat er in het midden iets hards zit. Misschien is het mild schuur. Oh, nou
6: maar Stel je ouwe wijm, hooi. Het is gewoon hooi. Wat glimmende dan? Wat is dat? Een kogel? Oh, oh, oh! Jean-Luc, Jean-Luc! Oh, ma, oh. Jean Jean oh, ma, Lu luister naar me als ik het zeg, adem je uit en dan weer rustig in. Dan gaan we uit. Twee, drie, goed. Vier, goed. Vijf, heel goed. En nu heel weer rustig in, Jean-Luc. Rustig in. Twee, drie, en weer uit. Bla Blazen maar. Goed, Jean-Luc.
2: Jean-Luc, hier. Neem één, twee, ja, drie van die pilletjes. Een slokje water. En weer rustig, blazen maar. Bla ja, blazen maar. Blazen? Oh ja,
1: het gaat wel een beetje. Ja.
2: Jean-Luc, dit... Ja. God, het lijkt me toch meer iets voor de politie dan voor man en post.
1: Ja, als ik naar de politie stap, dan krijg ik zeker een dik vet kruis door mijn naam. Die dealer heeft overal contacten, zelfs bij de politie. Hier, neem die rest van die pilletje dan ook maar mee. Wat moet ik in? Ik, ik kan niet eens naar huis. <lacht>
6: Ja.
2: Maar we moeten iets, iets doen.
6: Ja, natuurlijk was... ja, ja, moeten we iets doen, maar jij niet, ik niet. En ook wij, wij samen niet kunnen dit voor hem oplossen. We ja, geen ruimte zijn. Ja, 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 je bent niet je broeders hoeder, toch? Oh. Nee.
2: Wat kan ik voor u doen, meneer? Nou, ik zoek eigenlijk advies. Zegt u het maar. Een vriend van mij die heeft een. een doodsbedreiging ontvangen. Een vriend? Ja, en hij durft zelf niet naar u toe te stappen. Ja, ik was erbij toen die kogelbrief werd opengemaakt. En het zit me niet lekker. Weet u misschien wat, wie ik in zo'n geval moet waarschuwen? In principe bent u bij ons aan het juiste loket, maar dit, dit is zo vaag. Hier kunnen we niks mee. Heeft u de brief? Nee, nee die is weg. Hoe heet uw vriend? Nou, kijk, ik, dit, het is zo, ik heb dit niet met hem overlegd. Ik ben bang dat ik hem eerst om toestemming moet vragen om u zijn naam te geven. Een afzender was er natuurlijk ook niet. Heeft uw vriend een idee? Vijanden? Ja, één vijand in ieder geval. Kijk, het zit zo dat in zijn woning daar was een wietplantage uh, gevestigd. Tegen zijn zin. Maar dat is misgelopen. Per ongeluk eigenlijk. Of nou, nou, Ik bedoel, hij wilde die wietplantage wel weg hebben. Uh, nou kijk, die planten die zijn in ieder geval verdronken. En toen is die woning geruimd. En dat is natuurlijk niet zeker, maar wij denken allemaal dat die dealer, dat die... Of nou nee, ja, mijn vriend is in ieder geval dood me,
1: meneer, maar uw vriend zal echt zelf aangifte moeten doen.
2: Misschien kunt u nog eens met hem praten.
5: Zo, schrijven in werktijd? Een beetje. Hoe vaak leg jij je schoteltje, Isbrand? Nou, vaak genoeg. Vaak genoeg, hoor. Vaak genoeg, vaak genoeg. Wij hadden bij de Bond dan we een jongen uit Grijpskerk. De Bond? Een grannige Bonds. Arends. Dat was de zoon van een aannemer. Mijn leeftijd, sterke vent. Die altijd de bergschoen. Dat was 40 graden. Aan droeg bergschoen. Onder een korte broek. Ik <laughs> kiek me, jongen. Mijn Arendt, jongen, die had maling en alles. Alles en iedereen. En soms dan haalde hij uit de halzen van die schoen een strak opgevouwd stukje papier. En dat waren gedichten. Want die schreef stiekem gedichten. In het Grunners natuurlijk. En oh ja? mocht zijn moeder die streng katholiek was... en de enige voor wie die bang was, die mocht hij natuurlijk niet weten. Nee. En dan las hij voor me, jongen. Nou, dat was echt sterk spul, hoor, wat hij schreef. Vuurige gedichten, vol liefde voor het vaderland. En natuurlijk ook wel voor de wilde meiden, hè? En als ik toen had geweten hoe het zou aflopen... had ik wel beter opgelet. Maar dat... Want dat wist je niet. Of... Ja. Als dom film, dan denk je dat alles gewoon is. En dat alles gewoon altijd wel zo zal blijven zoals het is... omdat je er niet meer kent mee met En dus verwacht je zoiets niet. Dus wij lachten om Arend. He. Gekke Aden, de griepskerker met zijn versjes op de zweterige papiertjes. Ik heb nooit één zin onthouden. Geen woord. En daar heb ik later wel spijt van. He? Arend die werkte bij zijn vader in de zaak. Hij verving daken van boerderijen. Hij was altijd aan het trainen met haltes om sterker te worden. Maar zijn gedichten die werden steeds maar verwarder, grotesker. De duivel dook erin op in allerlei gedaten, zoals die van een meneer Hongerhals, een jezuïet bij mijn dorp. Ik kon hem niet bijbenen, Nisebras. Bij Dat ging gewoon niet. Ik heb uren met die jongen gewandeld, door de weilanden, in de regen, in de modder, maar ik kon hem niet meer volgen. Dan zag ik een stuk touw en dan zag hij een erop. Zijn vader, de aannemer, die had een hè, zo'n wit jachtje. Nou, daar ging de hele familie dan mee op zomervakantie. In de zomer van 1986 sukkelde al met de bond. En Aan die was in zo'n zo verschrikkelijke twijfeltoestand, was hij teruggekomen. En die hele vakantie lang, bij ieder dorpje waar dat ze aanlegde, piekerde die zich suf. Moest hij met zijn moeder meegaan naar de mis of moest hij aan boord blijven? En dat verscheurde hem. En dat bidden, hij wilde de hele tijd bidden, bidden, bidden. En niet alleen maar tot, tot, tot de katholieke god. Hij wilde geen risico's nemen. Daar was hij ook zogenaamd bekeerd tot Mohammed. In een tijd dat er nog geen moslim in stad of om land te bekennen was. Maar de volgende dag dan was Krishna. En dan weer wilde hij met zijn blote hand minder op terven kips lachen... in een of ander voodoo ritueel waar hij over gelezen had in het boekje. Je kon ook wel verschrikkelijk met hem lachen, man. Op mijn goede dag. Oh, dat kon Aaron, Die kon alles en iedereen uitlachen. Jongen. Oh, God. Oh, God. Zo hard lachte die dan. Maar God zal hem nou lang lachten. Die dan, hè? Heel lang achter elkaar. Daar ben je echt bang van. Ik, ik begreep hem gewoon niet. Bij ons thuis was er geen God. Dat, 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 al dat gezeur van hem over de duivel. En ik zag hem niet meer zo vaak. En dat, was dat moeilijk? Op een gegeven moment toen werd hij. Opgenomen in Dennehoorn in zuid laan En hij schreef nog altijd versjes, maar die psychiaters die namen dat niet serieus. En een half jaar stuurden ze hem op verlof. En gelijk diezelfde adem wiep hij zich voor de Intercity Groningswolle. Jezus. Ja, joh. Mm. Bloed op de ramen van die trein van voor naar achteren. We waren met z'n allen, met een hele bond van alle jongens, we waren bij de begrafenis. Meijer was er ook bij. Oké, Meijer, dat is de oprichter en de aanjager van onze beweging. Arend, die lag met bergschoenen in de kist. November. Rekenachtige dag. Klein kerkje. Dat was mijn eerste begrafenis. En mis je hem nog steeds? Die Arend. Arend ah, was uh, getikt. Ik gewoon niet in de kreukels van die grunnige nee. mm. Weet je wat jouw probleem is? Bent braaf. Ja, braaf. Je bent te braaf.
0: Fijn dat je tijd had om mee te gaan, zonder om zo'n kaart niet te gebruiken. Waarom je je alleroudste trui aan hebt, ga je me niet uitleggen. Maar regenkapje is hier echt niet
2: opgebouwd. Hebben we een paraplu bij ons? Ik ga er vandoor.
0: Niet zo snel. Ik moet gaan. Dus je fietst niet even gezellig mee.
2: Sorry.
3: Dag. Dag.
0: Vroeger bestonden er speciale baantjes voor mensen. Sorry. Verbeterpunten. Zal ik ze nog een kindje opnoemen? Back. Okay. In de bak, in de baak, in de bak. It's not so much. Well, that's not so much. Heb ik niet, heb ik niet. zijn Alles moet efficiënt, professioneel... What's the use je leven en talenten te verruineren? Zijn je Zijn net tratten? Is hij soms eenzaam?
3: In case of torture and pain. Should be your own territorial landbill. Sever the ties of doubt and contradiction. Misery will create vital fulfillment and excitement when you realize the wonderful grave you are in reality creating.
0: Dit was aflevering 4 van de vijfdelige hoorspelserie Ont. Gebaseerd op het boek Ont van Anton Valens. Met Kees Hulst, Vincent Rietveld, Marcel Hensema, Peter Paul Muller, Michel Sluismans, Joris Smit, Joke Jalsma, Anton Valens, Maartje van de Wetering en vele anderen. Scenario en regie Aletta Becker, sounddesign en techniek Huibert Boon, muziek Corrie van Binsbergen. ONT is gemaakt voor de NTR door Aletta Becker Producties, met steun van NPO en Mediafonds. Meer informatie of terugluisteren? Ga naar www.radio1.nl of woord.nl.